0: Ну что, у нас заканчивается Рождество, вчера прошел последний у нас праздник, детский праздник рождественский, хорошо провели время, дети, родители, много было людей, спасибо всем организаторам, вот, но как мы уже говорили в прошлый раз с вами, Рождество это не было целью Иисуса, он не пришел сюда только для того, чтобы родиться, да? то есть это был его первым шагом, он пришел, он родился, он жил среди нас совершал чудеса он умер и воскрес В конце концов с одной целью создать свою церковь об этом мы уже в прошлый раз говорили он пришел и сказал я пришел для того чтобы создать свою церковь и это важно чтобы мы знали что рождество было не только у иисуса но еще и у церкви когда день рождения иисуса вы знаете ну, кто-то говорит 25 декабря, а кто-то говорит 7 января, но на самом деле никто не знает, потому что в Библии не, не написано день рождения Иисуса такого-то числа, да? А, а когда день рождения церкви, вы знаете? Когда? В день Пятидесятницы, да, совершенно верно. И это тоже интересно, потому что день Пятидесятницы каждый год, это разная дата, потому что евреи жили по лунному календарю, соответственно, День, когда Дух Святой сошел на апостолов, и они стали церковью, произошел в день Пятидесятницы, то есть на 50 день после Пасхи. Пасха каждый год сдвигается в соответствии с лунным календарем, поэтому церковь, мировая церковь отмечает свой день рождения каждый год в разную дату. Представьте, вот такая вещь. Но тем не менее, и у Иисуса есть день рождения, и у церкви есть день рождения. Но когда мы говорим про церковь, должны понимать, что такое церковь и чем она не является. Потому что часто люди путают. Мы должны понимать, что церковь — это не здание. То есть вот есть здание поликлиники, да, есть здание там, школы, а это церковь. Да. Это не совсем верно, потому что церковь — это не здание. И церковь — это не клуб какой-то. То есть я хожу на секции, я хожу на карате, кройки шитья, и вот у меня еще одна секция в воскресенье — это моя церковь. Да. Это тоже не совсем правильная картина, вернее, совсем неправильная картина, то есть это не совсем то, что я хожу в церковь раз в неделю. То есть у меня церковь раз в неделю. Это тоже неправильная картинка, потому что церковь – это не просто какое-то одно мероприятие полтора часа в воскресенье. И уж тем более церковь – это не собрание каких-то независимых анархистов. То есть пришли люди, у каждого свои мысли, у каждого свои предпочтения, друг друга не знаем, вот, и никто ничего никому сказать не может. То есть церковь – это собрание искупленных верующих людей, искупленных Иисусом Христом. Это собрание, это люди, это последователи Иисуса Христа, соединенные вместе таинственным образом Духом Святым. И это единство сохраняется в течение всей недели, это не только в воскресенье в 12 часов они соединены Духом Святым для выполнения миссии. То есть церковь, у церкви есть миссия. Мы, то есть не просто собрание каких-то людей, друзей, радостных, веселых, которые пьют чай вместе. Нет, у них есть миссия, которую данная самим Богом э, и выполняемая в его силе, для его славы и под его руководством. Вот что такое церковь. Да, и мы в прошлый раз, кто был с нами, уже говорили, что у церкви есть пять целей, о которых мы говорили с вами. Да? Если помните, Юрту мы рисовали в разрезе. То есть мы собираемся в церкви, у нас обязательно должно быть общение, единство должно быть, у нас должен быть духовный рост, у нас должно быть служение, благовестие и поклонение. Вот эти пять целей, о которых мы подробно говорили в прошлый раз. И э, эти пять целей не просто кто-то выдумал. Э, эти все пять целей записаны в э, Писании, в Священном Писании. Но два самых больших стиха, на которых это все основано, это, конечно, «Великая заповедь» и «Великое поручение». Оба отрывка находятся в Евангелии от Матфея. Легко запомнить, 22 глава и 28 глава. Да? Поэтому, если вы хотите говорить об основании церкви, о цели церкви, то есть Матфея 22, Матфея 28, очень а, понятно. А давайте посмотрим сегодня эти отрывки. Первый отрывок – это 22 глава, когда у Иисуса спрашивают фарисеи, какая самая большая заповедь из всех там, 600 заповедей. И что он отвечает? им? В 37 стихе он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, то есть он соединяет эти две заповеди в одну. Он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Да, то есть вот эти, это великая заповедь, да, люби Всевышнего и люби ближнего. Следующий отрывок, это Матфея 28 глава, когда Иисус Перед тем, как уйти э, на небеса, он собирает своих учеников, и он дает им наставление, последнее наставление, он дает последнее поручение, он дает им э, вещь, которую они нужно сделать, он дает им миссию. Он говорит, вот это сделайте. Это очень важные слова, потому что это последнее, что он сказал перед тем, как вознесся. И он говорит, Матфея 28 глава, 19 стих. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, «Учай их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Да? Иисус в этих стихах обещает свое присутствие нам, церкви, и говорит три вещи, которые церковь должна делать. То есть надо идти ко всем народам и научить их. То есть нужно э, приводить их в единение с церковью через крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа и учить их. Причем, посмотрите, здесь не написано «учите их всему, что я вам сказал». А что, чему надо учить? Учите их соблюдать все то, что я вам сказал. Чувствуете разницу? То есть мы должны не просто информацию передавать, а мы должны учить всех учеников Иисуса Христа жить по Слову Божьему. Не просто знать Слово Божьего, но жить этим Словом. Да? То есть вот эти пять частей. Давайте мы подробнее рассмотрим а, эти пять частей еще раз. На основании вот этих двух великих фундаментов, да, то есть Великая Заповедь и Великое Поручение. Первое – это поклонение. То есть Иисус говорит, люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим возлюби Господа Бога. Наша любовь к Богу является нашим поклонением. Когда мы произносим слово «поклонение», что чаще всего в нашей голове возникает? Какая картинка? То есть это музыка, да, то есть это вот восхваление, группа восхваления на сцене, мы там где-то в зале Красивая музыка, и мы поем, и мы называем это поклонение Это может быть поклонением, но мы должны понимать, что поклонение не равно красивая музыка и красивое песнопение. А потому что поклонение связано с нашими отношениями с Богом, отношениями любви. То есть, если мы любим Бога, то наша музыка может быть поклонением. И наоборот, если мы не любим Бога, если вот в сегодняшний момент, прямо сейчас, ты не можешь сказать, что я... «люблю Бога», то какая бы красивая музыка ни была, какое бы красивое песнопение ни было, то есть это действие нельзя назвать поклонением, потому что поклонение – это любовь, любовь к Богу. И наоборот, то есть если ты любишь Бога, если ты можешь сказать, посмотреть в свое сердце и сказать «я люблю Бога», то тогда в этом случае, что бы ты ни делал, музыку ты играешь, песню ты поешь, машину ты ведешь, учишь ты детей – Убираешься ты где-то там, полы какие-то, ты можешь, любое твое действие, если оно в этот момент совершается из любви к Богу, является поклонение. То есть вот фундамент. Да? И это наша главная заповедь. Все, что мы делаем, делаем из любви к Богу. Если мы любим Его, вся наша жизнь является поклонением, в том числе и наша музыка. И вопрос, соответственно, который нам нужно себе сегодня задать, это: Люблю ли я сегодня Бога? То есть я здесь, почему? Потому что это просто привычка, это хорошая привычка, в воскресенье ходить в церковь, это хорошая привычка, но э, у привычки должно быть основание, и основание должно быть единственное, люблю ли я Бога, сегодня люблю ли я Бога, потому что это самая главная заповедь. Второй Иисус соединяет эту заповедь, и Он говорит, возлюби Всевышнего и возлюби Ближнего. Мы приходим сюда. Церковь нужна для того, чтобы любить друг друга. Мы служим друг другу. Мы как церковь существуем для того, чтобы служить. Не только получать что-то в церкви. Да? Мы сегодня пришли, и, слава Богу, мы получаем. Нас кто-то встретил в дверях, перед церковью кто-то почистил снег, нас кто-то напоил чаем, приготовил печенюшки. С нашими детьми кто-то сейчас занимается. Музыканты нам пели красивую песню. На слайдах вот ребята сидят, помогают. Кто-то гирлянды включил. Да, То есть есть вещи, которые люди нам послужили. И это хорошо, это правильно, потому что они вкладывают свое сердце. Но это призыв каждому из нас, чтобы мы не были только потребителями, но мы приходим, чтобы служить. И нам кто-то служит, и мы кому-то служим в контексте церкви, потому что мы любим Бога и любим наших ближних. В прошлое воскресенье, если вы помните, мы читали послание Ефесянам, там в 4 главе написано, что церковь, одна из задач церкви – подготовить каждого верующего человека на дело служения. Не на дело сидения – но на дело служения, чтобы каждый верующий был служителем. Каждый что-то делал, прилагал э, свой э, потенциал, свои дары, возможности и таланты к развитию церкви. Хорошо, э, это второе. Третье, речь идет о благовестии. Иисус говорит, идите и научите все народы. Нельзя благовествовать сидя. Да, то есть невозможно сидеть на стуле и ждать, что весь мир придет к тебе, и э, мы будем рассказывать ему об Иисусе. Вот, нужно идти, нужно проявлять активность. Тимур сегодня призывал тоже, кто не умеет, может быть не знает, как делиться Евангелием. Э -э подойдите к Тимуру, к Марине, вот 5 числа начинается занятие. То есть Тимур очень много говорил, но цель какая? Не просто там общаться с людьми, передать им Евангелие, передать им понятно, без манипуляции, но передать им Евангелие четко, понятно и дать им возможность ответить на это Евангелие. Вот для чего нужен эти, этот курс ВЕ. Поэтому, пожалуйста, к Тимуру, к Марине можете прийти. И рассказать людям, да, что Иисус пришел не просто так. Мы встретили Его Рождество, и мы передаем эту радостную новость о том, что Иисус пришел, родился, Он доказал, что Он Мессия через чудеса и знамения. Он жил среди нас, Он пострадал, Он умер, Он воскрес, Он вознесся на небеса, Он придет снова, чтобы судить живых и мертвых. И каждый человек на земле должен услышать это, покаяться в своих грехах и поверить в Иисуса, да, поверить в Него. И мы несем эту новость нашего дома написано «до края земли». И это ответственность, опять же, не только э, благовестников, не только Тимура с Марины, даже не только тех, кто прошел в Ие. Это ответственность каждого верующего. Эм, поэтому великое поручение повторяется во всех четырех Евангелиях и в книге Деяний. Перед тем, как Иисус ушел, Он дает им, Он говорит им, что они примут силу Духа Святого, да? сойдет на них Дух Святой. Для чего? С какой целью? Чтобы быть Ему свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. А, вот эта цель. Третья цель церкви – это благовестие. Четвертое, он говорит, когда вы пойдете будете благовествовать, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, присоединяйте их к церкви. То есть крещение – это таинство, которое заповедано Иисусом, которое отображает... А, Зрительно отображает реаль, духовную реальность, которую мы не можем увидеть. Мы духовно не можем видеть, что человек соединен теперь с Иисусом, что человек теперь духовно соединен с Церковью, но физически мы это видим через Таинство крещения, когда человек уходит под воду, говорит: я умираю для себя, умираю для этого мира, и я встаю вместе с Иисусом в единстве с Иисусом и в единстве с Его Церковью. К сожалению, некоторые верующие для некоторых верующих крещение не является чем-то важным. Ну, человек говорит, я уже верующий в Иисуса, зачем мне еще мокнуть? Да еще и у всех на виду, да? Но для Иисуса это было важно. Иисус единственный, кому не нужно было принимать крещение, но он прошел пешком из Галилеи в Иудею, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя на Иордании. Единственный, кому не нужно было крещение, проделал огромный физический труд для того, чтобы принять крещение. Это во-первых. А во-вторых, он включил крещение в свое великое поручение. То есть если для него это важно, то ж тем более для нас, его последователей, должно быть важно. Это его заповедь. Да. Поэтому если вы, если вы уже верующий человек, но до сих пор не приняли водное крещение по вере, после служения подойдите ко мне. Мы уже три человека в прошлое воскресенье подошли, мы проходим с ними занятия, готовим их крещение. Но если вы еще сегодня хотите ответить на этот призыв, подходите. То есть двери открыты, мы готовы помочь вам в этом процессе и провести таинство и пятое, последнее, это ученичество, назидание. Да, то есть Иисус говорит, уча их соблюдать все, соблюдать все, что я повелел вам. Это процесс нашего духовного взросления, да, нашего духовного формирования, когда мы преображаемся. Это происходит лично, когда ты читаешь Библию. Сегодня выходили братья, сестры, которые читали Библию. В этом году тоже читайте Библию. Вот в этом году всем, кто прочитал Библию, кружки дарили. В следующем году обещают дарить автомобили. Поэтому, поэтому пожалуйста, мотивирую вас, читайте Библию. И все, кто прочитает значит, в 2023 году, это юбилейный год, поэтому все получат автомобиль. Но цель-то не автомобиль, правильно? То есть не корыстная же цель должна быть. А цель какая? То есть чтобы каждый из нас мог приблизиться к Господу, да, и это Слово Божие, чтобы оно трансформировало нас, преображало нас, чтобы мы становились больше похожими на Иисуса через Писание, через Слово, через молитву, когда ты один на один с Богом. Но кроме этого, у нас есть встречи, когда ты с кем-то встречаешься, с наставником или с братом, с сестрой, и один на один, и вы общаетесь, может быть, муж с женой, да, вы общаетесь, или ребенок с родителем, родитель с ребенком, вы общаетесь один на один, и вы делитесь друг с другом, что ты читаешь, о чем ты молишься, что Господь тебе открывает, и таким образом вы назидаете друг друга, и вы растете вместе, трансформируетесь, преображаетесь в образ подобия Иисуса. Более того, есть время, когда мы в группах встречаемся, домашняя группа, да? малая какая-то группа, с друзьями вы встретились. И тоже, если вы можете э, внести туда, значит, духовность, да? когда вы говорите, что ты читаешь, что, о чем Господь тебя учит, и вы делитесь своими переживаниями. То есть и через каждую такую встречу вы преображаетесь. Вы на, на какой на, в какой-то момент вы становитесь больше похожими на Иисуса. И то же самое происходит на наших воскресных служениях, когда мы вместе собираемся. То есть вот это все... Служит для нашего духовного роста и для духовного развития. Нам нужно в этом направлении, конечно, двигаться. Один на один, там, лично с Богом, в группе, в церкви. Пожалуйста, то есть возможность есть, растите. Потому что это трансформация, преображение. Мы же все хотим меняться. Да? И Бог хочет, чтобы мы менялись. И наши супруги хотят, чтобы мы менялись. И наши дети хотят, чтобы мы менялись. То есть мы все хотим меняться, и это реально возможно. Это трудно, нужна дисциплина но без дисциплины нет результата. Вот пять целей церкви, которые которые построены на великой заповеди и великом поручении. Если э, мы будем преданы этой великой заповеди, великому поручению, тогда Бог может делать из нашей церкви великую церковь. И наоборот, если мы будем игнорировать великую заповедь, игнорировать великое поручение, то э, ничего не получится из нашей церкви. да? То есть в конце концов мы просто переругаемся, и э, разбежимся. Да? Э, э, теперь, что это практически для нас значит? Практики да, немножко. В прошлый раз мы уже говорили вот этот важный момент, о котором Иисус говорит. С одной стороны, Он сказал, я поставлю церковь мою. С другой стороны, Он говорит, смотрите, жатвы много, а делателей мало. Да, в прошлый раз мы с вами уже начинали заниматься немного математикой, цифры озвучивать. Когда мы говорим, жатвы много, это сколько в Астане? То есть мы говорим, что на сегодняшний момент это миллион двести тысяч населения в Астане. За 30 лет город в 6 раз вырос. То есть начинался он в 200 тысяч, по-моему, даже 200 тысяч не было когда-то. Кто местные, целиноградские? Население целинограда в 90-х сколько было? В 90-х, 80-х? До 200, да, было? Мало. Все, математика простая, мало. Сейчас миллион двести, да, в 6-7 раз население выросло. И мы говорили о том, сколько верующих, евангельских верующих сейчас живет в городе. Может быть, две тысячи. Ну, может быть, максимум две с половиной тысячи. Мы считали, хотя у нас одна сестра говорит, нее 500 тысяч нас, мы с ней потом после служения попытались. Вот, она как бы это, желаемая за, за, за действительность выдает, да. Нас очень мало. У нас две, две с половиной тысячи евангельских верующих в городе. Миллион двести, две тысячи. Огромная разница. Но мы хотим... И мы молимся о том, чтобы верующие были светом и солью, чтобы мы влияли на общество, в котором мы живем. Да, Иисус же так говорит, будьте светом, будьте солью. Вы знаете, вот э, социологи, которые исследуют влияние меньшинства на э, культуру, они пришли к такому заключению, чтобы меньшинство начинало как-то влиять на культуру, нужно, чтобы как минимум это меньшинство составляло 2%. Ну То есть, например, вот сейчас церковь, ну здесь сколько, 150 человек сейчас сидит. Сколько это 2%, чтобы люди реально начали что-то менять, куда-то что-то двигаться? Сколько человек нужно из 150? 2%. Три человека. Три человека всего нужно. Если эти три человека объединятся и скажут, слушайте, вот мы вот горим вот этой штукой. Эти три человека начнут кашу-малашу тут варить, надеюсь, хорошую. И очень скоро мы увидим, как вся церковь будет... Слушать их, и кто-то будет соглашаться, и церковь куда-то будет двигаться, даже если три человека согласится. Теперь в контексте нашего города, если мы хотим, чтобы э, верующие на основании Слова Божия влияли на нашу культуру, влияли на все сферы нашей жизни, на медицину, на здравоохранение, да, на, на коррупцию, там, на беспредел какой-то, чтобы, чтобы люди просто жили лучше, а, нам нужно 2%. Минимум 2 процента. Из миллиона двухсот 2 процента это сколько будет? Кто с математикой дружит? 24 тысячи человек. Сейчас у нас 2 тысячи, а минимум должно быть 24. Да? Математику понимаете? 24 тысячи. Что бы было 24 тысячи человек, сколько нужно церквей нам? Если это церкви будут по тысяче человек, сколько нам нужно церквей? Чтобы было 24 церкви нам нужно, да? Но в Астане нет ни одной церкви, в которой было бы тысячу человек. Поэтому давайте снизим планку. Если это будут церкви по 500 человек, нам сколько нужно церквей? 48? У вас все классно с математикой, вы же не подглядываете никуда, да? Да, да. Но даже таких церквей нет ни одной. Нет ни одной церкви, в которой было бы 500 человек. Хорошо, давайте еще на два поделим. И церкви, пусть будет по 250. Сколько нам нужно церквей? 96. Да, 96 церквей, где будет по 250 человек. Таких церквей в, в городе есть 6 на сегодняшний момент. 6 церквей, в которых 250 прихожан. Примерно. То есть, если у нас 6 есть, сколько нам еще нужно? 90 церквей нам еще нужно, чтобы как минимум у нас было всего 2% населения. 90 церквей. Это огромное видение. Это невероятное видение. Но это, это, это воля Божья. Он сказал, я хочу, чтобы вы были солью и светом. Я хочу, чтобы вы влияли на это общество. Восемь месяцев назад, если кто-то был здесь с нами в июне, в июле, мы говорили с вами об этом видении, со старейшинами, мы призывали молиться. Вас и сами эти восемь месяцев много молились, потому что никто из нас не хочет делать ничего по плоти. Потому что если мы делать будем это человеческими усилиями, что нас ждет? разочарование, да, и, ну, как бы неудача. Почему? Потому что своими человеческими усилиями никто никогда в жизни 90 церквей не сможет открыть. Никто никогда в жизни не сможет 24 тысячи увидеть э, покаяний. Но если мы будем идти вперед по воле Божьей, да, и в силе Духа Святого, то мы увидим плоды, мы увидим результат. И я очень рад, что теперь мы, вот начинается Новый год, и мы начинаем уже от слов двигаться к делу, э, переходим к делу. И мы, я хочу, чтобы вы поняли, мы создаем историю. То есть не просто мы, а, давайте еще одну церковь откроем. То есть э, вот те, кто уже как бы давно в, в Боге, да, ну просто вспомните, как христианство начиналось здесь, в Астане, в, в, в Акмале в 90-х, в 2000-х, сейчас что происходит. Даже те, кто с нами 5-6 лет, то есть посмотрите, даже как здание изменилось, сколько людей сейчас, да, слава Богу, это история. Но это не конец истории, это только начало. У нас дети за эти 10-15 лет уже выросли. Да? Это дети, которые там 15 лет назад в воскресной школе были. Сейчас они уже взрослые. А что будет через следующие 10 лет, 15 лет, через 20 лет, через 50 лет? Придут новые поколения, которые будут говорить, а вы знаете, как это все начиналось? А давайте мы расскажем, как наши бабушки, дедушки, как наши родители начинали двигаться в вере, выходили из зоны комфорта, двигали что-то вперед. И теперь мы видим как христианство, как Царство Небесное влияет и благословляет все сферы жизни нашего города. Это история. И Бог приглашает нас к этой истории. Он никого не заставляет, и Он не говорит, о, вы единственная моя надежда, потому что в Писании написано, Он сказал, если вы замолчите, то я сделаю так, что камни начнут проповедовать Слово Божие. Да? То есть мы нуждаемся в Боге, но Бог в нас не нуждается. Он нас приглашает, в свою миссию. Он говорит, если хотите, присоединяйтесь, мы будем это делать вместе. Это будет некомфортно, неудобно. От вас нужна будет вера, но вы увидите результат. Вы будете частью невероятного проекта. Вы будете частью Царства Небесного здесь, на земле. Вы будете видеть эти результаты, и вы будете испытывать меня каждый день в своей жизни. Мы сегодня пели песню да, «Веди меня по водам» через шторму, через испытания. Невозможно, да, идти по водам, когда ты дома сидишь, у тебя все хорошо, и ты в комфорте просто сидишь, греешь пятки и смотришь телевизор. Да? То есть, чтобы идти по водам, нужно из лодки вылезти. Нужно выйти из зоны комфорта и сказать, Господь, хорошо, куда ты хочешь, чтобы мы шли? 2% пусть будет 2%. 90 церквей пусть будет 90 церквей. Если это твоя воля, мы готовы идти за тобой. Мы твои инструменты, мы этого ничего сами сделать не можем, но если это ты, если это твой дух, мы пойдем с тобой. Да, понимаете, о чем идет речь? И это история. Мы вместе с Богом творим здесь историю. Практически какие шаги, чтобы уже от слов к делу перейти. Да? Сегодня уже Тимур говорил, 29 числа будет собрание членов церкви, на котором мы будем обсуждать эту тему. Да, будет финансовый отчет за прошлый год, бюджет на этот год, но основная тема будет как раз открытие второй церкви на левом берегу. Мы хотим слышать от всех членов церкви. Если у вас есть вопросы, слава Богу, задавайте свои вопросы и мы, чтобы после этого мы уже начали процесс, да, то есть послушали всех, помолились, приняли решение и двинулись дальше. Следующая встреча будет в мае с членами церкви, чтобы мы уже за три месяца мы посмотрим, как этот процесс у нас пойдет. И потом будет еще встреча в сентябре, то есть три встречи с членами церкви в течение этого года, связанные с открытием второй церкви на Левом берегу. Вот, кроме этого, нам нужно начать процесс регистрации, нужно формирование устава, 50 граждан-инициаторов, название очень важно тоже чтобы это было от Бога, потому что как вы яхту назовете, так она и поплывет, да нам нужно продолжать поиск помещений уже 8 месяцев. Мы смотрим разные варианты, что-то начинает уже вырисовываться какая-то картинка. То есть нам нужно помещение, ну, примерно такое же, как это, чтобы было минимум 300 квадратов, левый берег. Возможно, это будет первый этаж, коммерческое помещение, высокие потолки, вот, чтобы была парковка, соответственно, чтобы район был удобный, чтобы не было над нами каких-то соседей, которые в воскресенье утром будут недовольны, что мы тут песни поем. Вот. Ну, то есть мудро нужно подойти к вопросу выбора здания, формирование команды, то есть нам нужны, конечно, будут в новой локации лидеры, музыканты, люди, которые с детьми будут работать, ну и, конечно, формирование бюджета, то есть нужно финансы на приобретение здания, на приобретение оборудования, на приобретение аппаратуры. Об этом тоже обо всем будем говорить, то есть в течение января, февраля, то есть это все как бы будем потихоньку этот кубик Рубика собирать, вот. Но сейчас, чтобы мы понимали, что мы начинаем движение в этом направлении, да, Потому что, ну, по-другому, если мы сейчас не начнем, то, ну, когда мы можем начать? То есть сейчас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все есть. Да, мы довольны, счастливы, у нас здание, бюджет, все, все. у нас проповедник замечательный, печенюшки обалденные. Но, ну, а дальше что? То есть нам нельзя на этом останавливаться, нам нужно двигаться дальше. Есть о чем подумать, есть о чем помолиться. И опять же, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, после первого служения уже люди подходили ко мне, говорили, подходите, говорите, спрашивайте ко мне, к любому из старейшин здесь, который присутствует, подходите, задавайте свои вопросы, можете писать в письменном виде. Вот, мы, потому что мы хотим ну, иметь тесную связь с членами церкви, чтобы каждый из нас имел это видение, чтобы мы двигались вместе. Хорошо но это только одна церковь, а нам нужно 90, 90. молодцы, запомнили, а, как это вообще возможно, и 90 мы это говорим только про Иерусалим, Иисус сказал Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли, да, то есть видение огромное, видение гигантское, что нам нужно сделать, чтобы это видение начать осуществлять или продолжать осуществлять, Иисус нам дал ответ, Он сказал, жатвы много, делать или мало, и так, что нужно делать? Молите господина жатвы, чтобы выслал делатели на жатву. То есть наша задача молиться о том, чтобы Бог отправлял делателей на жатву. То есть мы не хотим, чтобы делатели выходили по плоти. да. То есть кто-то как-то с кривыми мотивами, без силы Духа Святого. Но, но с другой стороны, нам, нам нужно начинать молиться, чтобы Бог выслал Делатели нажатву. И слава Богу, мы не одни. То есть нет, нет, я не хочу, чтобы вы ощущали: сейчас вот церковь Шанарак единственная в мире, кто думает о выполнении великого поручения. Слава Богу, это не так. А, месяц назад мы встречались с ребятами из Алматы. Очень хорошее свидетельство. Меня ободрило это ребята, которые молодые ребята. Они начали церковь в Алмате, они открыли церковь в Шимкенте. Потом они получили видение от Господа: открыть церковь в, столице, в каждой столице Средней Азии. Они открыли церковь в Бишкеке, в Ташкенте, в Душамбе. И вот «Астана» их последний проект, они приехали, говорят, мы хотим открыть церковь в Астане в 2023 году, присылаем сюда команду. Замечательные ребята, мы пообщались, переезжают сюда в январе 7 человек из Алматы. Самому старшему 24 года, самому младшему 17. Я когда увидел, сижу с этими ребятами, мы кушаем, чай пьем, общаемся с ними, и думаю, а что так можно было, да? То есть у нас в церкви куча молодежи, которые, я даже не знаю, как мотивировать, а эти ребята просто, ну что в Алмате, молодежь духовнее, чем у нас, что ли? Нет. Просто а, им передали это видение, да, они поняли, да, я этому хочу посвятить жизнь. Я не хочу посвятить жизнь, там, чтобы потом э, меня знали, как то, что у меня там какие-то подписчики в Инстаграме были, как, что я какой-то бизнес-проект, но он пришел сегодня в бизнес-проект, а завтра его не будет. Но ты посвящаешь свою жизнь на то, что имеет вечные плоды в Царстве Небесном. И да, в 90-х, конечно, было, как были конференции, кто хочет быть миссионером, хоп, 100 человек, миссионеры, кто хочет быть пастором, 200 человек, там я, мы, пасторами, кто хочет новую церковь основать, 30 человек поехали в новую церковь, уже 20 лет такого не происходит. Никто не хочет ни пастором быть, ни миссионером, никто не хочет новую церковь основать. И у меня уже какая-то такая Пессимизм, апатия, руки опускаются. Но я когда этих ребят увидел, семь человек, это только в Астане. А сколько у них уже в Ташкент уехало, сколько в Бишкек уехало, сколько в Душамбе поехало. Слушай, я думаю, оказывается, можно. То есть просто нужно передать видение и молить господина жатвы, чтобы он призвал делать или на жатву, в том числе из нашей церкви. Аминь. Аминь. Да. А, слава Богу! И я слушаю, я говорю, ребята, если от нас какая-то помощь, благословение, что-то нужно, приходите, мы готовы, потому что нам нужно больше церквей. И вот смотрите, а, я вчера их пастору написал, я говорю, если они приехали, не приехали, дайте знать, как мы можем им поддержать. Вот дай Бог, мы откроем церковь, и они откроются. Уже две, да? Сколько еще остается? 88! Молодцы, вы справляетесь. И я потом сижу и чешу затылок, да? и думаю, еще 88, где взять, делать или нажату. На прошлой неделе у нас была пасторская встреча, все пастора евангельских церквей собирались вместе, раз в месяц мы собираемся, молимся, поклоняемся вместе, кушаем. И я им тоже такую раз закидываю такую гранату к ним в огород. Я говорю я им вот эти все цифры рассказал, и я говорю, смотрите, я не хочу как бы, ну как бы это перекладывать на ваши плечи, и эту ответственность там, и манипулировать как-то вами, но просто вот в эти цифры, вы их услышите, и переварите, и помолитесь. Может быть, Господь хочет, чтобы и ваша церковь открыла еще одну церковь. Да, нас немного, нас делать или очень мало. Но если каждый из нас хоть какой-то шаг навстречу сделает, да, за следующий год мы не можем 90 церквей открыть. Но, может быть, и не надо. То есть, но если мы начнем двигаться, то Господь будет предлагать. То есть под камень вода не течет. Поэтому давайте начинать двигаться. Я воодушевил я сказал, идите, помолитесь, пожалуйста. Вот. Просто вот какая ситуация, вот какая ситуация. Нам нужно больше делателей, нам нужно больше миссионеров, нам нужно больше пасторов, нам нужно больше основателей новых церквей. Почему? Потому что я посмотрел на пасторов даже. Вот наша церковь из всех церквей Астаны самая молодая, но нам уже, я здесь уже 13 лет, мне 47 лет, да, по-моему, мне 47 лет. Я в этом году еще на год старше стану. Я смотрю, и все постараются старше меня. А что будет через 20 лет? То есть это будет церкви, которые, старичков, которые будут выходить на сцену, что-то там песком трясти, да, своим. Это, ну, это тупик. А где молодежь? А где следующее поколение? А кто им дает, вот они пассивные, а кто им дает возможность, да, проповедовать? идти что-то делать, давайте воодушевим, давайте просто снарядим и отблагословим и отправим, пусть идут, открывают церкви, потому что если мы сейчас не начнем через 20 лет, может быть будет поздно, может быть просто христианство закончится в Астане, потому что все состарятся и умрут, а так и будет, то есть мы не вечные с вами, мы каждый год взрослеем и в конце концов уходим в Царство Небесное, но Господь нас спросит, а вы после себя что оставили? А кто после вас там что-то движется? А умножение произошло? А было дважды два четыре? А было 90 церквей? Или хоть сколько-то вы начали двигаться куда-то вперед? Или вы просто построили себе здание, налили печенюшки себе, насыпали чай, кофе и наслаждались комфортом? Или вы, или вы помните о том, что я вам великое поручение оставил, и вы двинулись в этом направлении? То есть... Сегодняшняя проповедь, я вот не хочу, чтобы она как бы выглядела как какая-то манипуляция такая, да, чтобы хоп так-так эмоционально как-то там проманипулировать. С другой стороны, ну надо вызов нам давать самим себе. Что мы, как мы собираемся двигаться, зная великое поручение, зная великую заповедь, как мы это будем делать, зная цифры, зная, что жатвы много делать или мало, что мы будем делать. И выход только один, мы будем молиться. И сегодня тоже мы будем молиться. И когда мы будем молиться сегодня, я хотел бы, чтобы вы подумали. Потому что, может быть, прямо сейчас в зале есть люди, которых Господь призывает быть делателем. Я не знаю вашу ситуацию, не знаю, какого вы возраста. Может быть, вы помоложе, постарше. Но если у вас сегодня... Я не хочу, чтобы сегодня кто-то принял решение на основании каких-то эмоций. Ой, такие цифры, я вот точно вот хочу, я хочу. Но с другой стороны, тоже не хочу... Останавливать. Если Господь вас сегодня реально призывает, ответьте на Его призыв. И вы будете точно знать, когда вы начнете служить, когда вы будете служить, придут трудные времена, вы будете точно знать. 15 января 2023 года Господь призвал меня на это служение. Стать миссионером, стать пастором, стать основателем новой церкви. Я, может быть, не знаю как, куда, зачем. И уж точно не ради зарплаты, да? Пастора и миссионеры очень небольшие зарплаты получают. Но я хочу посвятить свою жизнь на то, что реально принесет плод в Царстве Небесном. И когда я приду в Царство Небесное, Господь мне скажет, хорошо, добрый и верный раб. Это не значит, что остальные все профессии плохие. Но если Господь вас сегодня призывает на миссионерство, на пасторство, не говорите ему нет после первого служения ко мне две сестры подошли и сказали, вот мы так хотели сказать «да», но что-то нас удержало. Я говорю, я знаю, что вас удержало. Вас удержало, что вы с вашими мужьями не поговорили. Касается супругов. Да? Если вы почувствуете, что Господь вас призывает, ваша первая молитва за кого должна быть? За супруга. Не выбегайте сюда на сцену и не кричите «я». Да? Сначала придите домой, поговорите с супругом, помолитесь вместе. И если Господь призовет вас обоих, слава Богу, Приходите, будем разговаривать, будем молиться, благословлять, будем отправлять вас на миссию. Будем отправлять, будем основывать новую церковь. Да? Хорошо, но тем не менее мы будем молиться. Аминь. аминь. Отрывок очень простой, знаменитый, Исаия 6 глава. Я предлагаю сейчас просто закрыть всем глаза, чтобы нас ничего не отвлекало, и чтобы мы могли сосредоточиться на Слове Божьем. Год смерти царя Озии. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с такими же нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. Коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих. И беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я. Пошли меня. Посмотрите сейчас в свое сердце. Если Дух Святой прямо сейчас вам говорит эти слова, ответьте Господу, который заплатил за вас своей драгоценной кровью, отдал свою жизнь, отдайте Ему свою жизнь. Скажите, вот я, пошли меня.